0: Ferinaria tal amigos de Amico. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotras somos Asi y Ale. Estamos muy contentas de estar de regreso con otro tema. Y creo que el tema de hoy es un poco importante, o quizá mucho. Muy importante. Sí. Bueno, es al respecto de cuál es la responsabilidad que tenemos, en, en el caso de los que son papás o quizá de los adultos también en general, de dar un buen ejemplo para las nuevas generaciones respecto a no detenernos por los miedos. Yo creo
1: que es una parte. No sé si lo enfocaría únicamente a responsabilidad como papá. Yo creo que como persona nos ayuda mucho. Pero para mí sí fue un. Como que un parteaguas en mi vida. Porque les voy a contar la historia. Fuimos a, a las pirámides de Teotihuacán. Y yo tenía miedo de subir la pirámide del sol, que es la más, la más la alta. Más alta. Los escalones están, o a mí se me hicieron muy incómodos, me dio miedo, empecé a subir los primeros escalones y dije, ya no, ya no puedo, ya no voy a subir porque ya tengo miedo, me voy a, me voy a regresar, y entonces una, un, una persona muy sabia y que admiro mucho en mi vida me dijo, hija, no te puedes detener, no puedes dejar de hacer las cosas, porque en esa época yo no tenía todavía a Axel, pero me dijo, cuando, llegue, cuando tengas un hijo o cuando tengas hijos, este ejemplo les vas a dar. Tener miedo es lo que le vas a enseñar. Y pues les cuento que subí la pirámide y de ahí perdí, no sé si perdí por completo, pero ya no tengo miedo a las alturas. De la misma forma, y aparte cada que voy a hacer algo, me llegan esas palabras a mi mente... Y sí me siento siempre con el compromiso de no puedo dejar de hacerlo, no me puedo congelar, porque en efecto,
0: no le puedo enseñar a mi hijo a tener miedo, ¿no? Y creo que ahí entramos siempre como a los clichés, que a veces pensamos que la gente valiente son aquellos que no tienen miedo. Pero sí, en efecto, yo creo que, bueno, no creo. El miedo es una situación totalmente natural, que lo sentimos todos, las hebras, es una situación instintiva de nuestro cerebro. Más bien la cosa es tener la valentía de hacer las cosas, aunque sepas que, que tienes el miedo o tienes la sensación de miedo, ¿no? Creo que eso es realmente lo importante. Sí, y, y es,
1: digo, después de eso sientes una satisfacción muy grande, ¿no? Porque porque te das cuenta, en este caso, cuando yo ya estaba en la cima y ves hacia abajo, pues sí es así como que, wow, lo logré, ¿no? Uh -huh. Y de ahí muchas cosas, o sea, yo sí puedo decir que, que muchas cosas que he logrado fue gracias a, a ese impulso que recibí ese día, porque sí 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 es mucho y ya y no únicamente por por, por tus hijos no sino creo que, que como calidad de vida es muy importante y pues obviamente sí con tus hijos porque a raíz de eso bueno Axel pues no es un niño miedoso no sí. a lo mejor a veces también me da miedo porque digo ay este hombre se pasa de de, no <ríe> de tener temerario miedo. pero pues digo al final de cuentas creo que sí son son cosas fundamentales porque si todo el tiempo estás con miedo no disfrutas no sí. o sea no vives y, y, y sí, como tú dices, el miedo es un instinto natural que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de, de la historia, pero al final de cuentas hay muchas ocasiones en las que tenemos miedos que quizás son un poco infundados y que no nos sirven de mucho, sino al contrario, no únicamente nos detienen.
0: Sí, nos terminan deteniendo y aparte a veces se empiezan a acumular. Porque como tú te paralizas cuando tienes ese miedo, entonces empieza a pasar el tiempo y empiezan a darte miedo quizá otras pequeñas cosas y otras pequeñas cosas hasta que se vuelve una bola enorme de, de miedos. Entonces, a veces sí es importante el ir enfrentándolo esto poco a poco. Y creo que dicen por ahí que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, más cuando convivimos con gente más pequeña nosotros, creo que también es importante inspirarles a ellos el hecho de si hay que tener miedo, hay que tomar precauciones, pero hay que al final tratar de enfrentarlo o hacer lo mejor que se pueda para enfrentar las situaciones.
1: Sí, y es que, bueno, tú obviamente tú también te has enfrentado a situaciones de miedo, quizá no, no de la parte de mamá, pero al final de cuentas tienes miedos, ¿no? Al uh -huh. final la, tu vida ha estado llena de riesgos y también quizá en algunos momentos te has enfrentado a situaciones que te ocasionan miedo, pero pues los tienes que superar, ¿no? O los has superado y por eso hoy estás en donde estás. Yo, te, yo les puedo hablar y te puedo hablar desde la parte como mamá y sí, si es muy pesado, es una parte muy complicada porque obviamente un hijo, pues no quieres que le pase nada, ¿no? O sea, yo, yo decía, pues cuando era bebé, decía, pues ojalá y así se quede, ¿no? Y nunca tenga que salir, <risa> Porque, pues, o sea, son muchos riesgos a los que se enfrentan. Entonces, la, la, las palabras que me dieron, pues, te digo, me, me, me impulsaron a tratar de ya no ser una persona tan miedosa. Pero aún así llegué a tener, obviamente, temores con la inseguridad, este que le vaya a pasar algo. A Axel, desafortunadamente, en una ocasión lo asaltaron. Entonces, si te conviertes en una persona como más miedosa, más ansiosa, pero también tienes que aprender a soltarlo, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez también Axel me dijo, dice, bueno, pues es que entonces enciérrame en una burbuja. Pues tampoco, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos que aprender
0: a dejarlos vivir. Creo que yo no lo había pensado en esa forma hasta ahorita que te escuché, que dices, es que sí, obviamente tú tratas de ser un ejemplo de valentía, pero por el otro lado existe tu miedo de él tiene que enfrentar el, el, el mundo solo. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de ser padre es cuando, cuando están pequeños, como tú dices, tú los llevas de la mano, los procuras, pero llega un momento en el que ellos empiezan a tomar sus propias decisiones y tú como padre tienes que respetarlo. Y creo que esa es de las cosas en la gente que yo he convivido más crudas que he visto como papá.
1: Más crudas y más difíciles, porque obviamente tú crees que ya tienes experiencia, ¿no? Uh -huh. Tú piensas que ya lo viviste, y que pues tienes la capacidad para ayudarlo a que no se enfrente con los mismos problemas. Pero también creo, o, o creo que aprendí un poco con Axel, que pues ya no es lo mismo, porque no es tu vida, ¿no? O sea, los problemas a los que yo me enfrenté no son los con los que él se está enfrentando uh -huh. hoy, ¿no? De desde ninguna posición. Entonces sí es, sí es algo crudo y muy complicado. Yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta también como papás. Pero si sí es... Incluso yo creo que ese es otro miedo que tenemos que perder,
0: ¿no? Y que tenemos que afrontar. ¿Y tú cómo hiciste este proceso cuando... O, obviamente tú sabes que él tiene que seguir con su vida, pero te enfrentas al hecho de que te da miedo de que salga, pero tienes que ser valiente. ¿Tienes tú... ¿Recuerdas qué fue lo que tú pensaste para decir, bueno, es su vida, él tiene que seguir y, y, y tratar de liberarlo a pesar del miedo que tú sentías? Yo creo que...
1: No, como que fue ya este proceso que yo ya llevaba, ¿no? O sea, como que un poquito de madurez de, de entender que era, que era individual a mí, uh -huh. ¿no? Que aunque yo hubiera querido que todo el tiempo estuviera pegado a mí, dormido en mi pancita, pues desafortunadamente ya no cabía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso y que él también es una persona como muy, muy independiente, pues me dio también esa seguridad cuando él me dijo, o sea, ya crecí, ¿no? Tengo que seguir y pues sí, no me quedo más, más que decir, pues sí. O estoy con él, acompañándolo en su proceso de crecimiento, o este o de todas formas va a seguir creciendo y yo voy a quedar en otro
0: lado, ¿no? Sí, claro. Porque al final, cuando es alguien tan tan impulsado, como en el caso de, de, de Axel, de tu hijo creo que también se corre ese riesgo. O sea, que los papás se quedan tan en la idea de, de negación, de no, 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 es que eso es peligroso, es que no le conviene, que también te privas la opción de convivir con él y de vivir a su lado, digo, a lo mejor ya no en el, eh, tomando el timón, pero sí acompañándolo en el proceso. Entonces creo que también pues hay que entender que las cosas simplemente siguen fluyendo. ¿no?
1: Y es que desafortunadamente todo es... Bueno, no, des, no sé si desafortunadamente y no sé si mi expresión esté bien, pero es muy complicado, porque al final todos somos diferentes, ¿no? Y es una frase muy trillada, pero pues tampoco hay así como que un manual donde te diga, mira, que nazca tu bebé y traiga el instructivo y este lo tienes que llevar de esta forma y va a crecer de forma apropiada, ¿no? No, o sea, desafortunadamente tenemos que, que cometer muchos errores en el camino y pues en base a eso ir tomando o tratando de tomar mejores decisiones para poder seguir en el proceso, ¿no? que no siempre se puede, pero pues intenta y tratamos de hacer lo mejor que
0: podemos. ¿no? Sí, claro, definitivamente hacemos lo mejor que podemos en el momento con las herramientas que tenemos. Y quizá creo que esa para mí siempre es la moraleja, cuando yo obtengo resultados que no son quizá como yo los quisiera, entonces pienso, ok, ¿qué herramientas me faltan? Y creo que a veces eso nos ayuda a decir, bueno, hoy quizás no estoy teniendo lo que yo quisiera o no estoy enfrentando los retos ni los miedos como yo quisiera. Ok, está bien también en el momento que la situación te rebase. ¿Pero qué herramientas me están faltando? A lo mejor un libro, un podcast. Hoy hay muchísimo contenido afuera o videos en YouTube. Hay mucha gente que estamos compartiendo nuestro conocimiento. Para la gente quizá que viene detrás de nosotros, pues no se estrellen tanto como a lo mejor en el momento nosotros lo hicimos. ¿no?
1: Sí, yo creo que hoy si tú me... No me estás haciendo la pregunta, pero si tú me dijeras si estoy satisfecha con el resultado, te diría que sí. sí. Al final sí estoy... Estoy a gusto con no, te, no haber criado un hijo con tanto miedo y tanto prejuicio. Uh -huh. no Incluso el día que me dijo, pues enciérrame en una burbuja, pues es una respuesta que no te esperas y no quieres, pero a la vez dices, pues sí, ¿no? O sea, tiene esa seguridad para poder salir y decirme, o sea, tengo que seguir. Entonces yo creo que sin ser experta y, y obviamente sin tener ninguna credencial, yo sí les podría decir... No los enseñemos a vivir con miedos, no les pasemos nuestros miedos. O sea, ok, si a mí me da miedo esto, sabes que yo te voy a decir, a mí me da miedo, yo no lo haría, pero tú, si tú estás seguro, hazlo con precaución, ¿no? Fíjate que tienes que hacer esto y esto y esto, y estás seguro, bueno, aquí estoy, por si te caes, pero pues hazlo, ¿no? Entonces yo creo, para mí, que es la mejor forma de, de, de tener adultos un poquito más funcionales, ¿no?
0: Y fíjate que lo dijiste súper bien y me gustaría apuntalarlo, porque la función del miedo, al final, volvemos, es una situación, una reacción de nuestro cerebro que nos dice, esto te puede poner en riesgo. Y para evitar ese riesgo, entonces, lo que sentimos es miedo y resguardarnos. Entonces, ¿cuál es la herramienta, o podríamos usar el miedo como una muy buena herramienta al momento de identificar cuáles son los riesgos? Por ejemplo, si salto de un avión, ¿Cuál es el riesgo? Pues que voy a caer y me voy a estrellar. ¿Cuál es la solución? Un paracaídas. Entonces, lo dijiste bien cuando dijiste, bueno, pues sí, está bien, yo no lo haría, pero tienes que poner atención en esto, en esto, en esto. Entonces, uno como papá quizá tiene más visión de las cosas, porque al final la experiencia, dicen que más sabe el diablo por, por viejo que por diablo, porque la experiencia es la que te da esa mayor precaución. Entonces, uh -huh. quizá como papá serviría el decir, ok, ¿qué es lo que quieres hacer?, y, y quizá ustedes como padres identificar, bueno, el problema es este, 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 y ayudarle a que prevenga esos riesgos. Y entonces, si se estrella, pues quizá el daño sea un poco menor. Sí. Es que, bueno,
1: ampliando un poquito lo que dijiste de, de por adultos o como papás tenemos un poquito más de experiencia, leí alguna vez que en efecto es así, no no es tanto porque eres papá o no es tanto por otra cosa, sino porque tu cerebro sí ya está más maduro. Uh -huh. O sea, mi cerebro de, no se compara con mi cerebro de cuando tenía 17 años que iba haciendo cosas por la vida y no me importaba porque yo sentía así como que eh, no pasa nada, ¿no? Y pues así son ahorita los, los adolescentes o nuestros hijos, o mi hijo en este caso, que pues su cerebro tampoco todavía no dimensiona, de la misma forma los riesgos que yo que ya soy adulta y que ya visualizo más y que ya mi cerebro ahora sí ya está más preocupado por preservar mi vida, ¿no? Claro. Que cuando somos más jóvenes que lo ven así como que eh, no pasa nada, somos jóvenes, ¿no? <risa> Entonces, este, pues sí, yo creo que que hay que enseñarlos a vivir
0: con precaución uh -huh. pero no con miedo, ¿no? Sí, exacto, porque aparte yo creo que si tú le enseñas a tu hijo desde, joven, desde pequeñito, ¿no? desde niño, así como tú que dijiste, debo cruzar mis miedos para que él se sienta seguro, incluso de mí. O sea, yo cómo le voy a decir, sí, vamos a subir la pirámide y él va a sentir ese miedo de mí. Entonces, también yo tengo que ponerme serio y que no me sienta con esa ansiedad.
1: Ajá, o incluso decirle, mira, yo me quedo aquí porque me da miedo, pero tú sí lo tienes que subir, ¿no? que era eh, lo que también platicábamos cuando el ejercicio, ¿no? O sea, no puedes decirle tú hazlo y que él te vea así como que, ah, bueno, ¿y tú? O sea, Ajá.
0: como que cuál es el ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero yo creo que la consecuencia de eso, natural y creo que justa, es que si tú los educas con pocos miedos, va a llegar un momento en el que ellos van a querer llegar más allá, que fue yo creo lo que te pasó a ti. Cuando él dijo, bueno, pues que sigue, que me encierres. Y creo que está bien porque entonces nuestras nuevas generaciones van superándonos en, en, en hacer las cosas más rápidas de una forma más valiente, más precisa, y ahí ya la madurez que, que como adulto ustedes tienen, pues pueden ir guiando también eh, ese exceso de energía que tienen los jóvenes, ¿no? y la consecuencia, si no lo hacen, creo que también podría ser lo que te decía tu hijo, el hecho de decir, pues enciérrame, y encerrarnos creo que también es malo, creo uh -huh. que cuando te dejas rebasar por el miedo y te quedas todo el tiempo pensando en qué habrá fuera de lo que yo estoy viendo, también termina limitando tu vida.
1: Ah, porque vaya, yo estoy hablando desde mi experiencia como mamá, pero yo creo que tú también nos podrías hablar de miedos, ¿no? O sea, al final de cuentas, nadie estamos expuestos no, a los miedos, ¿no? Mm. Entonces, tú también, a lo largo de tu vida, me imagino que has tenido que ir enfrentando, afrontando y superando ciertos miedos que también te llegan a pasmar, ¿no? Sí, creo que es una
0: constante, todos, todos, todos lo sentimos y, y creo que como ya hoy adultos que somos en, en estas nuevas generaciones eh, o cuando vas ocupando tu, tu, tu eslabón generacional, creo que también es sano el, el mm. ir también apoyando a los que vienen detrás y enseñarles que, bueno, si el miedo nos puede proteger y si el miedo a veces nos paraliza, pero si no corres el riesgo y lo cruzas, el costo es más alto. Y digo, bueno, hay veces que, que el, el miedo cuando lo ignoramos, la consecuencia es muy alta. Creo que también eso tenemos que entenderlo. Dicen por ahí, el que no arriesga no gana, pues sí, pero también el que arriesga pierde. El que arriesga de más. Ajá, entonces hay que encontrar como el equilibrio, y también depende de cada persona. Lo que siempre, siempre les decimos nosotros aquí es, tienes que aprender cuál es tu tolerancia al miedo y, y qué tanto tú puedes arriesgar y qué tanto no para que también después no desarrolles este exceso de miedo y digas, no, porque siempre me sale mal. Hay que irnos metiendo poco a poco en esas cosas, ¿no?
1: Sí, y yo creo que máxime en, en, en la situación actual en la que vivimos, porque ahorita me viene a la mente, ¿no? O sea, ya sales a la calle y pues te arriesgas a que te asalten, te arriesgas a que te secuestren, te arriesgas a que te maten, a muchas cosas, ¿no? Entonces pero tampoco eso quiere decir no salgas para que no te pase nada, porque tampoco es la solución, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que lo, lo adecuado o, o lo mejor sería como, como lo hemos mencionado, o sea, pues aprender a vivir sin miedo, pero aprender a ser precavidos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, definitivamente el usar el miedo a nuestro favor, no arriesgarnos de manera irresponsable, pero sí no dejar de vivir.
1: Sí, porque yo creo que sí me gustaría puntualizar un poquito y que no se malentienda el que no estamos diciendo no deben de tener miedo y deben de hacer todo y, y deben de asomarse al balcón y aventarse si así les da <risa> la gana. O sea, no, o sea, porque eso ya sería, pues, hacer algo, no sé cómo expresarlo, o sea, sin pensarlo, ¿no? O sea, eso ya no es vivir sin miedo, eso es más bien ya decir, ah, bueno, pues ya no me importa mi vida, ¿no? Ajá. <risa> Pero sí, este, yo creo que que vivir con miedos excesivos y máxima transmitirlo a las nuevas generaciones no es nada
0: bueno ni nada recomendable. Sí, creo que la situación es quizá el, el, el sentir el miedo, el escucharlo, el buscar cómo corregir o cómo prevenir lo que el miedo nos está diciendo, pero hacerlo. Más bien nuestro punto es no permitan que el miedo los detenga y prevengan, pero terminen ejecutando. Y a lo mejor creo que la, la mayor herramienta quizás sería hacer un equilibrio entre adultos y, y jóvenes. El bueno, él tiene la valentía, el impulso, ok, yo como adulto te guío lo que yo veo, lo, lo que yo puedo aconsejarte y, y pues quizá dale, ¿no? Uh -huh. Dale. Y, y bueno, ahorita que decías sobre la inseguridad, quizá también no imagino lo que será tener una niña de, de 13, 15 años en este tiempo donde es brutal, pero también es un hecho que no podemos quitarle su derecho a explorar el mundo, uh -huh. a crecer, a conocer. Entonces hay que tomar todas las pre prevenciones, hay, hay que estar al pendiente, hay que cuidarnos, pero no permitir que esto nos detenga de vivir realmente lo que, o, o de prohibirles a los niños de vivir lo que necesitan vivir.
1: Sí, porque yo creo que ese es un punto muy importante. O sea, si tú, en este caso que mencionaste de una niña, que regularmente son las que corren más riesgo, si tú la acostumbras a vivir con miedo y encerrada, el día que ella salga, pues no vas a ver a qué se está enfrentando, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que tú escuches y que tú veas a lo mejor en la televisión. <risa>
0: Perdón. que tú veas
1: Ajá, que tú veas las cosas en la televisión, a que realmente salgas y te enfrentes al panorama real y crudo como es, ¿no? Entonces, yo creo que es más benéfico desde que son chiquitas. Sabes que si no tengas miedo, sabes que súbete, haz, deshaz. Y entonces, si ya vas teniendo más como que esa visión que a que todo el tiempo te transmito mi miedo y no sales, no vas, no haces, sino esto, porque corres peligro, que es una realidad. Es una realidad. Pero al final de cuentas, el día que ella tenga que salir por X o Z motivo, se va a pasmar. Es más fácil que se pasme y no sepa qué hacer que con alguien que ya lo tienes en cierta forma,
0: no preparado, pero sí lleva un poquito con más experiencia, ¿no? Sí, que se ha entrenado. Y, y es un hecho que van a tener que salir. O sea, sí. como padre, por mucho miedo que ustedes tengan, llega un momento en el que ellos tienen que salir. ...por lo que ustedes quieran... ...no es sano que estén encerrados... ...y bueno, decimos las niñas... ...obviamente por, por toda la situación tan compleja que tenemos... ...pero los niños también sí, son general. presa del cártel... ...y cada vez son más vulnerables... Y, ...y la situación es que esta vulnerabilidad surge... ...desde la ausencia de papá o mamá... ...entonces creo que... ...una labor es como padre... ...pues estar al pendiente y lo más cerca que se pueda... ...no prohibirles porque como tú dices... ...cuando ellos tratan de salir... ...pues el mundo los va a terminar comiendo... ...tratar que estén lo más preparados posible pero sí el estar presente con ellos y el guiarles en este proceso creo que nunca hay como estar acompañado ¿no crees? Uh -huh. o sea incluso como adultos nos gusta sentirnos acompañados entonces, como niños o adolescentes, creo que lo mejor es que vivan este proceso en compañía de los adultos.
1: Sí, y yo creo que es algo muy, algo que también es muy importante que yo llegue a pensar, es que no se nos olvide que también fuimos adolescentes y niños, y lo que sentíamos y lo que pensábamos, ¿no? Sí. Porque a lo mejor ahorita desde nuestra visión de adultos, pues es fácil decir, ay, no, pues es que es importante que estén acompañados, pero también muchas veces ellos tampoco ya no lo quieren porque tenemos esas etapas en las que no quieres que esté tu papá, tu mamá, un adulto cerca, ¿no? No,
0: mamá. Sí, ¿no?
1: Es así como que... Hay. Pero por eso pienso que desde las etapas pre chicas o tempranas, uh -huh. cuando tú empiezas a hacer ese, ese acompañamiento, esa confianza que les crees, esa confianza en ellos mismos, pues ya después, aunque se alejen, o ya después, aunque muchas cosas, difícilmente van a, a por así decirlo, a perder el rumbo, ¿no? Porque ya tienen esas bases. Sí, sí. Yo me acuerdo que tú me marcaste mucho cuando me dijiste: es que los niños, su desarrollo es este, es. como de, de
0: cero a. De cero a años. los
1: bueno, yo recuerdo a los nueve años, de cero a nueve años es muy importante tanto alimentación y todas las bases que le des en esa época es lo que los va a marcar y yo así de, ¡ay, no puede ser posible! ¡Me queda un año, me queda un año! no <risa> <risa> Ya cuando cumplí los diez años, dije, bueno, pues ya no puedo hacer más. <risa> ya lo que hice, ya. <risa> ya está hecho. Ajá. Entonces, por, pero sí pienso, o a raíz de eso se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, lo que tú les enseñas de chiquitos... Uh -huh pues ya es lo que en mucho, y por experiencia
0: propia lo creo, te va a marcar en tu futuro, ¿no? Y, y ahí lo que les enseñas de pequeños, y sobre todo yo creo que a veces es lo que les enseñas sin querer enseñarles, que es justo donde íbamos con el tema. Uh -huh. Tú a lo mejor les puedes decir, eh, tienes que ser valiente y tienes que ser, ser echado para adelante y afrontar la vida, pero a lo mejor ellos te ven a ti que titubeas. Uh -huh. Entonces, eso ellos dicen... Bueno, sí hay que ser valiente, pero, pero si titubeo y me da miedo, puedo quedarme atrás. Y no, creo que ahí es donde nosotros, ustedes como papás y nosotros como adultos, porque al final en general. los que también rodeamos el entorno de los niños también somos impacto para ellos o somos ejemplos. Entonces los adultos tenemos que demostrarles con acciones lo que les estamos diciendo con palabras. Y creo que ahí a veces cogeamos, ¿no? De, sí. dicen el, el clásico ejemplo de, no mientas, mamá vino a mi tía, dile que no estoy. Ajá, entonces, eso es muy clásico, ¿no? Uh -huh. El hecho de que,
1: sí, sí es cierto, es un ejemplo muy bueno, porque siempre decimos que no mintamos, pero, pero es mucho esa palabra de, no, no le vayas a decir, o vamos uh -huh. a hacer esto, pero tú no digas nada. Sí, entonces, ahí es donde mandamos la señal, las señales dobles, ¿no? Uh -huh. Pero también yo, yo quisiera... Esto es un tema a la vez complicado, porque yo sí pienso que no debes de transmitir miedos, yo sí pienso que los debes de enseñar a ser valientes, pero también creo que si hay cosas que realmente te dan miedo, también debemos de ser sinceros con ellos. Ajá, no decirles, no, todo está bien. Ajá. Mamá, tienes miedo, no, 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 ¿qué es eso, hijo? No, sí. No. Totalmente. Entonces, o sea, por una parte, sí, yo sí les digo, saben que hay que enseñarlos, hay que impulsarlos. Pero por otra parte, si hay algo que realmente como papás o como adultos nos pasma, también es sano uh -huh. que ellos sepan que hay cosas y hay momentos
0: en los que realmente nos pasman y podemos pedir ayuda, claro ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso también es importante, el entender que no somos Superman mal y que no pasa nada con que ellos lo vean. Y que aparte, ellos son súper maduros. A veces, aunque nosotros los demos chiquitos y decimos, ay, no tiene cinco o seis años, no entiende, entienden todo, escuchan todo... Todo lo tienen así súper claro. Entonces uh -huh. creo que ahí es mejor el decirle sí, sí tengo miedo, estoy paralizado, pero mira, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar la forma de sí lograrlo. Y eso obviamente a él le da la, la seguridad de, ah, ok, esto es un proceso normal. Y cuando él en 10 años se enfrente a eso, va a decir, ok, sí estoy pasmado, pero hay que buscar soluciones y las formas en cómo cómo resolver esto. ¿eh? Creo sí. que eso es un
1: muy buen punto. Sí, yo creo que, que con este tema... Lo, lo que se les tiene que quedar grabado o lo que me gustaría que se les quedara grabado es lo que, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, las palabras se enseñan, pero el ejemplo arrastra. Uh -huh. De nada nos sirve predicar y decir, y letanías, y, y sermones súper largos de decir, es que tienes que hacer, y hacer, y hacer, y mira, es que no puedes tener, y no puedes tener miedo, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro, cuando él me está viendo que yo lo estoy haciendo, ¿no? Y uh -huh. ella nuestros hijos. Entonces, yo creo que es lo más importante que, que nos debemos
0: de quedar de esta plática, ¿no? Sí, claro. El hecho de, de tomar nuestra responsabilidad de, pues, del ejemplo que somos, de, de las nuevas generaciones... Y, y creo que también toma la responsabilidad de, de lo que estamos forjando, ¿no? que, que como tú bien decías, lo que enseñamos los primeros años, pues va a determinar en mucho, eh, incluso hasta el resto de su vida. Hay muchas cosas obviamente que son modificables, uh -huh. pero hay cosas que pues, se quedan muy atadas o que al rato van a costar muchos años de terapia. Entonces, uh -huh. seamos responsables de, de las pequeñas plantitas que tenemos en las manos para, pues, para brindarles lo mejor
1: de lo que podemos dar, ¿no? Sí, porque yo creo que, bueno, sí hay, como tú dices, hay, hay cosas que se modifican, pero yo creo que también no podemos ahorita como adultos echar nada más la culpa y decir, ay, es que estas nuevas generaciones, ¿no? Cuando nosotros somos de forma muy directa responsables de estas claro. nuevas generaciones.
0: Sí, definitivamente, porque cuando ellos están en los procesos de formación que no pueden elegir si se quedan en la casa o se van, eh, en, eso, en esos momentos que son cruciales para ellos, nosotros somos el ejemplo. Entonces, creo que es algo que nosotras también hemos platicado en otro momento, el hecho de nos estamos quejando cuando son generaciones que están surgiendo de, de estas generaciones más grandes ¿no? como nosotras. Entonces, sí, creo que es momento de tomar la responsabilidad de, de los niños que tenemos cerca, de decir que en qué forma estoy contribuyendo yo a que este pequeño sea más funcional, más feliz, ma, más más fuerte, más mejor, mejor ser humano. Sí.
1: Como siempre le digo a Axel, tienes que ser un buen ciudadano. Sí, exacto. Pero bueno. Creo que no sé si tengas alguna otra reflexión. No, yo creo que sería todo. Y esperamos que, que, que lo escuchen y lo entiendan. Si queda alguna duda que nos lo nos dejen en los comentarios. Porque, vaya, son temas muy extensos. Mucho. No, tampoco nuestra intención es educarlos o decir que hacemos las, las cosas de la mejor forma. Pero sí, como siempre dice Ale, o sea, ya lo vivimos. Entonces, si se los dejamos es para que sea un poquito más digerido y no tengan tanto problema cuando lo estén pasando, ¿no?
0: Sí, exacto. Creo que a veces eso ayuda. A veces creo que también ayuda el hecho de reconocer que otra persona también vive lo que tú vives. Creo que eso también a veces es práctico el... el por ejemplo, tu miedo a decir, híjole, está creciendo y, y tengo que enseñarle y a veces a lo mejor otra persona nos está escuchando otra mamá, otro papá y dice, ah, yo me siento igual, ok. Entonces creo que esa es nuestra intención, con, con compartir esto. Y, y claro, como dices así, no porque pensemos que somos perfectas, sino más bien porque tratamos de que nuestra poca experiencia que tenemos pues sirva en, en algo para ustedes. Y por eso siempre los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos retroalimenten porque creo que el compartir información siempre es la mejor forma de aprender, ¿no cree? Sí, definitivamente. Pues bueno, hasta aquí nuestro tema el día de hoy. Si quieren que ahondemos algo más o se quedaron con alguna duda, pues saben que siempre empezamos al pendiente en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Pueden ir a vernos si nos están escuchando desde el podcast o a la inversa, si ya se aburrieron de vernos y solo quieren escucharnos, pues pueden ir al podcast. <risa> no, no creo que se aburran. Somos muy divertidos. <risa> o oh, bueno, al menos nosotros nos me la pasamos bien. <risa> sí, sí, siempre nos divertimos
1: y siempre sí. hablamos
0: mucho. Sí, sí, definitivamente. Creo que se notó, ¿no? <risa> en fin, les mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.